0: textos usando os últimos dois cultos, usando o texto do Novo Testamento, né? E hoje eu quero continuar falando, mas eu vou lá para o Velho Testamento. Você acredita que Deus pode falar com você também no Velho Testamento? Amém ou não amém? Aleluia! A Bíblia você já conhece, provavelmente, né? Já assistiu na Record? Já ouviu pregação? Se não ouviu, de repente assistiu na Record, né? O povo lá saindo do Egito, você assistiu ou não? Então Moisés sai com 600 mil homens é, do Egito, em direção à Terra Prometida. Foram contados só os homens que pegavam em armas, 600 mil. Fora mulheres e crianças. Aí eles vão em direção à Terra Prometida, os irmãos já sabem tudo o que acontece ali, sob a liderança de Moisés. O som está bom para os irmãos aí? Tá? O mar se abre, eles passam em terra seca. Pela manhã chovia pão. Tinha um lugar que a água era amarga. Moisés vem e, por intermédio de um milagre, a água fica potável. Né? Muitos milagres aconteceram ali e o meu objetivo não é lembrar de tudo isso mas é chegar no momento que a Bíblia diz que Moisés foi substituído. Imagina, Moisés tem uma baita história é, bíblica, né? Foi ele que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele tirou todo esse povo do Egito e levou em direção à Terra Prometida, até que chegou o um momento que deu o tempo dele e o Senhor falou, olha... Você não vai entrar na Terra Prometida. Então coloca um substituto. Aí ele coloca um substituto. O nome do substituto é Josué. O texto que eu quero ler é em Josué, no capítulo 1. Que é o exato momento que Josué recebe agora a liderança de todo esse público que saiu lá do Egito. Naturalmente, não são as mesmas pessoas. Provavelmente, aumentou o número de pessoas. Porque 40 anos, no deserto, saiu lá 600 mil homens. Naturalmente, morreram muitos no... muitos homens, né? pessoas morreram no caminho. Mas também muitos outros nasceram no caminho. Então, eu não sei ao certo, quando Moisés passa para Josué quantas pessoas tinha, mas eu sei quantas pessoas saíram do Egito. E como naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha preservativo e não tinha mulher estéreo, a Bíblia fala que todas as mulheres que saíram do Egito e foram para a Terra Prometida podiam procriar, não tinha nenhuma que era estéreo. Então você imagina o número de pessoas possivelmente aumentou. Você concorda comigo? Agora Josué recebe essa responsabilidade. Entrar com esse povo para dentro da terra prometida. No capítulo 1, relata, Josué capítulo 1 relata como que foi esse primeiro momento. E eu quero ler para falar com vocês sobre isso. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim, Josué 1, 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Quem que falou isso? Deus falou com Josué. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá ao deserto, ao, do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas, a terra era de quem, gente? Dos hititas, tinha dono na terra, mas o senhor está falando que ia dar para eles, até o mar grande no oeste... Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha o oito. Não deixe de falar as palavras daquele livro, está escrito? Deste livro. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja muito forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Então, esse momento é o um momento que Josué assume a liderança. É o momento mais difícil que tem para a vida de Josué. Assumir a liderança de, desse público todo. Aqui mostra alguns detalhes bem interessantes. A Bíblia fala que Deus falou com Josué, não falou com Josué? Quando Deus falou com Josué, o versículo 8 fala o quê? Não deixe de falar as palavras deste livro. Por que, que eu fiz referência a lembrar que está escrito deste livro? Não é daquele livro, é desse livro. Isso leva-nos a entender que esse momento da vida de Josué... Ele orava com o quê na mão? Com o livro. Quer dizer, o momento talvez mais desafiador de Josué, aonde que a Bíblia estava? Na mão dele, pertinho dele. Eu acho curioso porque o texto não fala assim, ó. não, como que o texto diz aqui, não deixe de falar as palavras daquele livro, que está ali em cima da cômoda, aberto no Salmo 91. Não deixe de falar daquele livro que você pôs ali no seu armário. Não deixe de falar deste livro. O livro está na mão dele. Isso mostra que o momento de maior desafio... Josué foi para onde? Para a palavra. Isso é um baita ensinamento para nós. Eu não sei como que eu reagiria nessa situação. Moisés, o homem que tinha o cajado que transformou em serpente... O cajado de Moisés engoliu a serpente lá no Egito. Transformou a água do rio Nilo em sangue. Deu uma ordem e encheu de rã o Egito todo. Transformou a água amarga em água doce. Bateu na rocha, saiu água. Agora Josué assume. O auxiliar de Moisés assume. Pensa numa pressão. Pensa no desafio que ele está pela frente. O que, que ele faz, irmão? vai para a palavra. Fé intacta tem aquele que no dia do desafio, vai para a palavra. Não se aparte deste livro. Faz o que está escrito nele. Apenas obedeça. E eu vou estar tá com você e nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Então, se a gente percebe aqui que... Josué foi para a Palavra. Josué foi para o pro livro das leis. O livro das leis feito referência aqui que a gente acabou de ler é a Bíblia nossa. Na época não tinha a Bíblia toda. A Bíblia vinha sendo escrita. O que que tinha? A Bíblia se resumia no quê? A Bíblia se resumia no, nas leis, nos preceitos. Então o que que o Senhor falou para ele? O Senhor falou: seja forte, corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não desvie dela. Nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, essa aqui era a bússola. Não vai para a direita, não vai para a esquerda. Para onde que eu vou? Vai para onde a bússola mostrar. Não se aparta deste livro. E eu quero ministrar isso hoje para você. Não se aparta deste livro, irmão. Nós temos que ser conhecidos como os homens e as mulheres do livro da palavra, nós temos que recorrer à palavra no dia bom e no dia mal, no dia do desafio e no dia que não tem desafio, nós temos que conhecer as promessas, por quê? Porque a nossa fé aumenta de acordo com o quanto nós conhecemos Cristo, lembra que eu falei sobre isso? Os discípulos se apavoraram, por quê? Porque não conhecia Cristo na sua totalidade, lembra do texto da semana passada? No final do, da tempestade, um discípulo olha para o outro e fala, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quando eles perguntam quem é esse, ele está fazendo referência ao quê? Nós não o conhecemos por completo, por isso que temeram. Portanto, se nós somos conhecidos como aqueles que executam a fé, nós precisamos conhecer a Cristo. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu sei que ele não me trai. Quantos anos você está casado aí? 10, 20, 30 anos? 60? Ó, oh, glória a Deus. Mano. 40, 40 anos. Você já tem prova. Você tem mais tempo de casado, possivelmente, do que de não casado. Eu não é? 40 anos de casado. Quer dizer, tem mais tempo de casar, tem mais tempo vivido junto com o parceiro, com a parceira, do que vivendo sozinho. É tempo suficiente para você saber se a pessoa que está do seu lado trai ou não trai. Por quê? Porque eu já conheci. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais a sua fé aumenta. Por quê? Porque eu conheço mais ao ponto de saber que Ele nunca me deixará. Que Ele nunca me abandonará. Então você percebe? A fé aumenta baseado em quem Cristo é. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria falar com você é o versículo 5. A Bíblia diz assim, vou ler a partir do 3 novamente, Josué 1, 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Quer dizer, o alcance do que Deus daria para os hebreus estava relacionado a quantos passos eles conseguiriam dar para frente. Percebeu isso? Até onde vocês pisarem é de vocês. Quem que impõe o limite do alcance? Os hebreus. Porque quanto mais eles avançarem, mais terra eles vão possuir. Não é isso? Aí o texto continua. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra, doze titas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Você percebe, irmãos, que o Senhor... Preste bastante atenção nisso. O Senhor não alicerçou as promessas dele com base na capacidade de Josué. Vou repetir de novo. Observe isso. O Senhor não alicerçou as promessas de Deus... Com base na capacidade de Josué. Não é assim como você é forte, como você é capacitado, como você já deu boas respostas, então você vai prosperar. Você vai ser bem-sucedido. Não. O texto diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei nunca te abandonarei. A promessa de Deus para Josué... Não é baseado na capacidade de Josué, mas a promessa que Deus deu para Josué é baseado na capacidade do próprio Deus. Você percebe que Josué, ele entra na história só para receber. O Senhor fala, eu, você vai alcançar, você vai fluir, você vai avançar, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, porque eu vou estar com você, não é porque você é alguma coisa, não é porque você se formou em duas faculdades, não é porque você dizimista que ninguém vai te resistir, não é porque você ora duas horas e jejua cinco dias na semana, Deus não fala isso para Josué, Deus fala o que? Ninguém vai te resistir, todos os dias da sua vida, porque eu vou estar com você. Então você vê que a promessa de vitória na vida de Josué não está relacionada com quem Josué é, mas está relacionado com quem Deus é. Não é tremendo isso? Isso é tremendo. Porque você pode se iludir acreditando que há pessoas que são mais abençoadas do que outras, porque fazem mais coisas do que outras pessoas. Não está relacionado ao que é feito para ser abençoado. Está relacionado com o quanto você conhece da capacidade de Deus. Porque o Senhor garante a vitória de Josué baseado na própria capacidade de Deus. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Os irmãos estão entendendo? Porque o texto é claro, ninguém conseguirá te resistir. O que é resistir? Lutar. Resistir é o seguinte: tem uma terra que eu quero te dar. Essa terra que eu quero te dar é ocupada pelos hititas. Mas eu vou dar. E ninguém vai resistir. Resistir é o seguinte: chega aí, William, por favor. Resistir é isso aqui, ó. Vem, avança, avança, avança. Ó, isso aqui é resistir, ó. Não vai, não vai passar. A Bíblia está dizendo que ninguém vai resistir. Então, volta lá, William. Vem subindo. Vem subindo. Isso aqui é você. Sobe. Ó. Ninguém vai resistir. Você vai continuar avançando. Vai passar. Era para ter glória a Deus espontânea. Volta lá. Vamos ensinar os irmãos da igreja a começar a manifestar. Vem, vem William. Pode vir. Fica aí. Fica aí. Então, irmãos vamos lá, glória a Deus espontâneo tal, amém, eu quero é isso que eu recebo, eu recebo o Senhor amém? então quer dizer, a Bíblia diz que o Senhor falou para Josué Josué ninguém vai te resistir, você vai entrar na terra dos hititas, mas ninguém vai resistir sabe o que significa isso? esse aqui é você, ó. vem William o Senhor falou, ninguém vai te resistir a, a tentação, tudo tenta te resistir mas você não vai parar <risos> amém? Você não vai parar. Você não vai parar. Por que você não vai parar? Porque você é bom? Não. Porque o Senhor te dá a promessa e garante que a promessa seja executada com base na capacidade dEle. Você entra como o quê? Você entra como aquele que recebe. Você entra como aquele que recebe. E por que você recebe? O texto diz... Não desvia para a direita nem para a esquerda. Então, para onde eu vou? Vai para onde a bússola mandar. Você tem uma bússola. O Senhor garantiu, não haverá resistência. Ou melhor, perdão, deixa eu refazer a frase. Não é que não haverá resistência. Haverá resistência, mas a resistência não vai te resistir. Melhor assim. Porque é uma mentira dizer que não vai haver resistência. A resistência haverá. Mas ela não vai fluir sobre a sua vida. Por quê? Porque existe um Deus que disse, não haverá resistência, que te resista. É com base na capacidade do Senhor. Isso, isso faz com que eu entenda, irmãos, que o Senhor faz porque Ele, Ele faz. Simples assim. Você vê o texto que nós estávamos falando nas últimas duas semanas. O barco ficou, o mar ficou revolto, os ventos sopraram, os discípulos ficaram com medo, então eles falam para Jesus, que estava dormindo. O Senhor, por acaso, quer que a gente morra? O Senhor vem e diz, acalma-se o mar, acalme-se os ventos e a Bíblia diz que ficou uma calmaria. Amém? Depois o Senhor diz o que para eles? Vocês não têm fé? Você percebe que o que Jesus fez não está nem totalmente relacionado a quanto que eles criam. O que o Senhor fez está totalmente relacionado a quem Cristo é. Ao que Cristo faz. A diferença disso tudo está na companhia. Vamos para o versículo 8, olha o que diz o versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro, então quer dizer, não basta ele ter o livro, ele precisa falar sobre o livro, sim ou não? É o que o texto está dizendo, não deixe de falar, a princípio é não deixe de obedecer, já é um avanço, mas o Senhor diz aqui depois, não deixe de falar sobre o livro. Eu quero deixar uma pergunta no ar aqui. Quantas vezes na sua semana você fala sobre o livro? Porque você pode falar sobre o livro até com você mesmo. Você pode falar com uma pessoa, você pode falar com a esposa, com o um marido. É importante você falar sobre o livro. Isso gera fé. Aí o texto diz... Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei e de meditar. Então eu obedeço, eu falo sobre o livro e eu medito sobre o livro. Aí continua, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Você vê, ó, prosperidade e sucesso, não é isso que está falando aqui, irmãos? Prosperidade e sucesso. Prosperidade e sucesso não está relacionado com dinheiro. Ô Alex, pode vir aqui, por favor, com o teclado. Você vê, a Bíblia fala aqui que nós devemos falar e meditar sobre o livro. E assim haverá sobre mim prosperidade e sucesso. Só assim será bem sucedido. Você percebe que o relacionamento, ou melhor, o padrão de prosperidade e sucesso para o mundo não é o padrão de prosperidade e sucesso para a Bíblia. Porque para o mundo, prosperidade e sucesso é o quê? Dinheiro, fama, Seguidores, então alguém próspero e alguém que tem sucesso é alguém que tem muitos seguidores no Instagram, é alguém que tem dinheiro, que encosta com um baita carro nos lugares, que tem um bom relógio, que tem um bom comércio. Então, aquela pessoa é bem sucedida. Quando alguém você está conversando, aí passa uma pessoa e alguém diz assim: Nossa, aquele cara está bem sucedido. Você pensa o quê? Que ele come na mesa com a família? Você pensa que ele senta na mesa com os filhos, a esposa e almoça junto? Você pensa isso? Aquele cara ali, rapaz, como ele está bem sucedido. Você pensa que ele dorme a noite toda? Quando alguém fala que aquele cara está bem sucedido, rapidamente a gente pensa como? Está com dinheiro. Geralmente a pessoa não encosta com um chevette e o outro fala assim: nossa, aquele cara está bem sucedido, hein? Aí tá vendo, você até riu. Porque símbolo de sucesso e prosperidade é possuir dinheiro, possuir bens. Mas na Bíblia, símbolo de prosperidade e sucesso é possuir fé. Símbolo de prosperidade e sucesso é possuir não coisas, mas possuir fé possuir o um livro porque o texto diz não deixe de falar as palavras desse livro de dia e de noite medita nela e cumpre fielmente só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido você percebe não é o muito trabalhar que te faz próspero e te faz bem sucedido inclusive eu quero dizer que não tem problema nenhum ter bom carro ter boas coisas ter boa casa ter bom comércio não tem problema nenhum. E isso também é de Deus. Mas não pense que isso é símbolo de prosperidade e sucesso diante do Senhor. Para Deus, prosperidade e sucesso é você falar do livro e meditar no livro. Seus caminhos prosperam, prosperam ou prosperará e você será bem sucedido. Então, veja bem. Prosperidade... E sucesso não é ser aplaudido pelas pessoas. Prosperidade e sucesso é ser aplaudido pela palavra de Deus. A Bíblia diz que José era um garoto, foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar a Bíblia diz que ele prosperava. Depois dali ele foi preso injustamente. A Bíblia diz que ele entrou na cadeia e Davi, ou oh, perdão, e José prosperava. Antes disso tudo, lá na casa do pai dele, havia perseguição. Todos os irmãos perseguiam a José, mas a Bíblia diz que ele prosperava. Porque prosperidade não está relacionado com o que você possui Prosperidade está relacionada com a quem você possui Não ao que você possui Percebe a diferença? O tempo todo José estava na companhia do Senhor Por isso ele prosperava e era bem sucedido Portanto, prosperidade e sucesso não é o que você tem Mas é quem você tem Prosperidade e sucesso não é o que você tem Mas é qual livro que você segue Medita de dia e de noite Fala sobre esse livro E os seus caminhos há de prosperar Você será bem sucedido Observando aqui O livro de Josué Você percebe que Josué tinha o quê? Ele tinha um livro e uma promessa, mais nada não havia garantia pra você ter uma ideia Josué e Caleb foram com outros 10 homens observar a terra eles observam a terra dos 12 o relatório positivo veio de Josué e de Caleb os outros 10 deram um relatório da terra contrário ao relatório de Josué e de Caleb sim ou não? Você acha que os 10 estavam aplaudindo Josué que agora assumiu o lugar de Moisés? Olha só como nós fomos estúpidos, hein? fizemos um relatório ruim e no final Josué que era a pessoa certa, ó, oh, põe a sua mão sobre nós e nós te serviremos como servimos a Moisés, você imagina isso? Não, o que que, o que, que Josué tinha? Josué tinha um livro e uma promessa, talvez você olhe para a sua vida e fale, o que que eu tenho? Pra onde que eu estou indo? Quero dizer uma coisa para você. Se você tiver um livro e uma promessa, você não perdeu nada. Como eu disse no primeiro culto dessa série, você pode ter perdido tudo. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Amém. Aleluia. A nossa fé, irmãos, não é baseada na sabedoria humana. A nossa fé... É baseada no poder de Deus. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 2, versículo 5. Vê o que, que diz esse texto aí. Aí eu vou encerrar aqui. Pode subir os irmãos da banda aqui, por favor. Está aqui já? Olha lá. Olha o que, que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Para que a fé de vocês... Para que a fé que vocês têm... Olha lá. Para que a fé que vocês têm... Não se baseasse na sabedoria humana... Mas no poder de Deus. O que, que dá base para a nossa fé, irmãos? Sabedoria humana? Não. O poder de Deus. Você vê que... Cristo é o começo e o fim da nossa fé. A fé não está relacionada comigo. A fé está relacionada com Ele. Por isso que... Quanto mais eu conheço a mim, mesmo, a mim mesmo, menos fé eu tenho. Por quê? Porque a fé não é baseada na sabedoria humana. Conhecer a você mesmo não vai aumentar a sua fé, irmão. Entenda isso. Conhecer a você mesmo não aumenta a sua fé. Diminui. Porque quando você olha para você, você vê o quê? Você vê uma mulher orgulhosa. Você vê um homem... É difícil achar falha nos homens, né? Travei, travei, travei. <risos> Amém, homens? Você vê? Vamos falar das mulheres? Mas quando você olha para você, irmão, só fé aumenta ou diminui? Diminui. Porque se, se bobear, você não tem vontade de vir pro culto, você tem vontade de orar? Acorda assim, seis e meia e Agora é meu tempo de oração aqui Acordei cedo aqui, vou orar uma hora oh, Coisa boa, não troco isso aqui por resort nenhum É assim Quando você olha para você, irmão A fé diminui É por isso que a base da fé, como Paulo falou Não é na sabedoria humana A base é no poder de Deus a base na nossa fé é o poder de Deus É nele Qual foi a última coisa que Jesus falou Antes de morrer Um, dois e Está Consumado, o que é consumado? Encerrou Em Cristo Acaba, encerra Por isso que a nossa fé começa em Cristo A nossa fé encerra em Cristo A nossa fé não está relacionada comigo A minha fé não tem nada a ver comigo A minha fé tem a ver com Cristo eu atribuo a Ele todos os meus sonhos, eu atribuo a Ele todas as dificuldades, eu atribuo, eu coloco nele, eu busco é nele, porque se eu olhar para mim, eu não dou um passo para frente, você não assume coisa alguma, você não assume liderança de nada, você não assume célula alguma, você não assume coisa alguma relacionada ao Senhor, mas quando você olha para Ele e sabe que a base da fé é no poder do Senhor, aí você avança. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma canção para nós cantar.